0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último programa de este 2022, este año tan atípico y este año tan rápido que mucha gente dice que hemos pasado o vivido, en donde Noema y su servidora Michelle haremos un recuento de lo que ha sucedido no solamente en la liga femenil, sino en el fútbol femenil. ¿Cómo estás, Noema?
1: Hola Michelle, un saludo a todos los que nos están escuchando en una semana más en este podcast, espero que estén siendo de su agrado y la verdad es un año futbolístico muy emocionante, con muchas experiencias tanto personales como profesionales que, que vivimos y que tuvimos la oportunidad de, de pasar este año y ahorita vamos a hacer un poco el recuento de lo que
0: pasó. Exacto, ¿no? Muchos, mucha información y también noticias buenas, algunas no tan buenas, algunas desagradables, ¿no? Pero acá trataremos de hacer un recuento rápido de qué sucedió en este 2022, ¿no? Pues yo creo que una de las noticias que llamó más la atención fue la llegada justamente de eh, la estadounidense Mia Fischel a la Liga Femenil, una jugadora que hoy ya está consolidada con Tigres y que llegó proveniente justamente de la Liga de los Estados Unidos, ¿no, Emma?
1: Mia Fischel eh, vino de, directamente del draft. Ella fue la cuarta selección de, del draft universitario de este año eh, o del año que está, que está pasando y fue elegida por Orlando Pride. Bueno, Orlando Pride eh, era un equipo que, que estaba muy inestable y sigue estando muy inestable. Eh, se habló de que a lo mejor no iba a llegar eh, mucha gente, hubo demasiadas bajas en ese, en ese, en ese eh, equipo se, se bajó del barco Sidney Leroux, eh, Marta se está, se está bajando del barco, eh, Harris, Ali, Ali Krieger y su máxima estrella Alex Morgan. Eh, entonces dejar un poco en dudas ese, eso, ese tema y Mia Pichel creo que tomó la mejor decisión eh, el esperarse un año a, a seguir madurando en la, en la Liga Mexicana y, y vino a, a, a dejar su huella. A lo que yo, yo eso es opinión personal, creo yo, que le vino muy mal, porque eso le valió a que no fuera llamada o considerada en la selección de Estados Unidos Blatko entonces eh, creo yo que en algún momento sí le va a ayudar mucho esta maduración eh, de la universidad a una liga profesional y ya después a un alto rendimiento como en la Liga de Estados Unidos, pero creo yo que eh, sí tenía que haberse quedado allá Esa es su opinión personal Algunos estarán de acuerdo conmigo y otros no
0: Exacto, ¿no? pero creo que sin duda acá Tigres, la afición de Tigres, la quiere mucho, ya está un título de goleo tiene y seguramente pues Tigres buscará poderla retener no, y que no le pase lo que a la América le sucedió con esta jugadora también proveniente de la Liga de Estados Unidos, Sara Liubert, que América la sigue extrañando y hasta se dice que podría llegar a, con las Águilas del la América nuevamente.
1: Sí, él, a Sara le pasó un poquito eh, lo mismo, era una jugadora que a la mejor no llegó directamente del draft a Chicago, pero sí eh, era una de las, eh, de las que se llaman un roster de, de, de descubrimiento, eh, por ahí es, es la traducción directa, que es un término que manejan en Estados Unidos, que a lo mejor no la escogieron en el draft, pero tengo sus derechos por haberla descubierto y eso le pasó un poco a Sarah Luber, eh, estuvo en el segundo equipo entrenando, pero ni siquiera jugando, y creo que el venir a México con el América le hizo madurar, y ahora ser pieza fundamental en el Chicago, que al parecer se está deshaciendo, y creo que regresará.
0: Exacto, ¿no? Parece, parece que, que va a regresar, ¿no? Y otro de los temas que también llamó la atención, ¿no? Ya que estamos hablando de la Liga de Estados Unidos, fue la incorporación o el llamado que tuvo a selección mexicana de una jugadora que en su momento pues estuvo peleando, eh, tú me sacarás de duda por el Rocky del Año o algo así, el caso de Diana Ordóñez, que tuvo minutos con el proceso de Mónica Vergara, después llegó el premundial. No resultó el premundial como lo habían presupuestado, pero que también creo que la mexicana llegó a estar hasta en el 11, ¿no? Ideal de la Liga de Estados Unidos.
1: Sí, eh, Diana Ordóñez estuvo en el segundo 11 inicial de la Liga de Estados Unidos. Estuvo peleando el título de la Rocky del año, que al final lo ganó Naomi y de, de la selección de Estados Unidos. Y también estuvo peleando el título de goleo mucho tiempo o muchas jornadas con Alex Morgan. Entonces, imagínate estar peleando con Alex Morgan el título de goleo en la, en la Liga de Estados Unidos. Aquí el tema con, Sara, eh, digo, con Diana Ordóñez en, en, la, en la Selección de México, creo yo que fue un mal timing el haberla eh, aventado como titular, que fue lo que hizo Mónica, ¿no? En su momento eh, yo lo critiqué y tenía solamente un llamado oficial y, y a lo mejor sí le estuvo viendo y viendo sus características mientras ella jugaba en Estados Unidos y, y en la universidad pero sí creo yo que le dio demasiada responsabilidad en el premundial eh, una responsabilidad que a lo mejor no, po no podía recaer tanto en una jugadora tan novata y tan joven en la, en la, en la, en la selección de México
0: Exacto, ¿no? la, eso luego sucede que la terminas exhibiendo ¿no? y los medios que no le dan cobertura tanto que no están tan bien informados pues terminan de repente llevándose eh, o dándole una mala impresión al público de lo que hizo Diana Ordóñez cuando en realidad creo que es una jugadora que apenas va a explotar su mejor momento en selección mexicana.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que es un futuro el que tiene a Diana orgóñez en nuestra selección. Eh, vimos que en estos, en este pre, eh, antes del, del premundial tuvo un amistoso y estuvo jugando muy bien de la mano de Licha Cervantes y puede ser la, la dupla que necesitamos en la delantera.
0: Exacto, ¿no? Y bueno, otro tema que sin duda fue importante, pues es el título del Guadalajara, ¿no? El título del Guadalajara, el campeón del campeón de campeones del Guadalajara y el balón de oro para Licha Cervantes por por ese año futbolístico en el cual se evalúa ¿no? todo lo que hicieron las las jugadoras esta gala en donde termina premiada creo que fue un buen eh, unos buenos primeros seis meses para el Guadalajara ya los otros seis meses pues parecía que se buscaba el bicampeonato pero al final pues ya sabemos todos que Tigres termina siendo el equipo que levanta el el título no en el torneo que en el apertura 2022 y pues esperar ahí rival para enfrentarse para el campeón de campeones
1: sí Chivas tuvo que esperar cinco años para volver a ser campeón y estuvo varias veces Licha Cervantes y peleando o disputando la bota de oro cada temporada y fue doblemente bicampeona de voleo y creo que eso le hace merecer el Balón de Oro, aparte de que no nada más fueron, fueron goles los que ella aportó, sino el liderazgo, eh, algunos pases, creo que eso le, le, le ayudó mucho, eh, terminó de consolidarse en el favoritismo del, de no nada más de la afición roja y blanca, sino también de la selección mexicana, porque recuerdo que cada te, eh, partido que, que me tocó ver de la selección en, esta, en este año y en años anteriores, eh, era, es una de las jugadoras más queridas y creo que más que merecido su balón de oro lo de Guadalajara pues este año re, eh, rompió varios récords o sea ganó el campeón de campeones, fue la mejor defensiva fue la mejor eh, ofensiva en, un, en algún momento eh, rompió eh, récord de puntos eh, en una temporada eh, creo que fue un buen año como tú dices, medio año eh, para el Guadalajara muy bueno y, y la segunda mitad la padeció mucho porque su goleadora, Alicia Cervantes, se, se lesionó eh, más de la mitad de la temporada y creo que le afectó mucho para, para la confianza del, del rebaño.
0: Exacto, ¿no? Y pues llega lesionada justo después de un tema de eh, partidos que tuvo la selección mexicana, que ya es una constante, ¿no? Que la selección... Mande a jugadoras lesionadas, ¿no? Y hablando de selección mexicana, digo, en selección pasamos entre pues entre los agridulces, ¿no? Sabores agridulces. Eh, tuvimos buenos premundiales para la sub 17 y para la sub-20 que se logran clasificar a sus mundiales cuando todo eso parecía que entonces la cerecita en el pastel sería que la selección mayor lograra su pase al Mundial de 2023, pues llegó el premundial en julio, en donde tuvimos la oportunidad además de conocernos, Noema, allá en Nuevo León, y pues un paso desastroso, ¿no? Para el tema de lo que venía haciendo Mónica Vergara con la selección mexicana.
1: Claro, en general fue un, un, un buen premundial, ¿no? conocimos como bien lo mencionas, pero en el tema futbolístico el eh, haber visto a selecciones como Jamaica, Costa Rica, eh, Canadá y, 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 y Estados Unidos fue como ver un, un mundial. Eh, muy local de tu y creo que eso, eso es lo que resaltamos, ¿no? Eh, fue un buen premundial, como, como lo mencionamos, salió Estados Unidos campeón, pero cayó la selección de México, y creo que en instancias que ni nosotros, ni nosotros nos hubiéramos imaginado, eh, muchos cambios de alineación de, de Mónica, mucho el aferrarse a sus ideas, y ella misma lo mencionó, soy una aferrada, y creo que al final ese aferra, eh, esa eh, a sus ideas eh, provocaron que no nada más ella eh, cometiera errores sino que sus jugadoras no confiaran en ella y, y todos los temas eh, extracanchas ahora con Luis eh, Pérez espero que, que desde inferiores eh, que si bien fuimos a mundiales eh, Siga este proyecto que, que, que nos tiene muy ilusionados porque cal de calidad tenemos y creo que el haber perdido el premundial y el mundial en general del próximo año junto con Juegos Olímpicos nos va a afectar muchísimo Mucho. Eh, porque es la mejor generación que hemos tenido en
0: bueno. muchos años. Es la que hemos visto, ¿no? También la verdad es que creo que lo que vimos en la Sub-17 y en la Sub-20 podemos estar confiados de que viene otra camada de buenas jugadoras sí. formadas ya en la liga femenil con un poco más de experiencia, ¿no? Entonces yo creo que sí, nos vamos a perder el gusto de ver a jugadoras como Kenty, como Alicia Cervantes como Rebeca Bernal, como Ceci Santiago, ¿no? Pero en todo el caso contrario, pues vienen jugadoras como Celeste Espino como Michelle Fon como jugadoras eh es el caso de Villanueva, de, de Santos, ¿no? O sea, vienen muchas jugadoras también de, de las sub, de las categorías inferiores, que seguramente tendremos la oportunidad, o ojalá estén peleando por ahí por un boleto para Olímpicos y para el próximo Mundial en el 2027, porque ya pues este, el del 2023, se perdió.
1: Sí, totalmente. Y, y, y eso es lo que pesa, ¿no? Jugadoras como con la calidad de... de, de... Caro Jaramillo, una licha Cervantes, Exacto. una Estefan Mayor, esas jugadoras porque al final fueron las figuras.
0: Trece minutos. Ok, va. Nos quedan dos minutos en la grabación, así que dos minutos para terminar. 1.50. Okay. Va. 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 Y pues también dentro de esto, ¿no? Como si algo le faltara, ¿no? La gota que derrama el beso después de la eliminación del premundial, pues vinieron los temas extra cancha, ¿no? Que ya conocemos. El tema de Maribel, la destitución de Maribel Domínguez de la Sub-20, el tema de también la destitución de Mónica Vergara, la incorporación de Ana Galindo para tomar las riendas del Mundial de la Sub-17... Por, eh, de la Sub-20 y, y luego después el Mundial de la India en la Sub-17, en donde México termina eliminado en la fase de grupos. Para buena fortuna le ganamos a la selección que queda campeona, que es la de España. Y pues las cosas positivas, Noema, creo que el regreso de Charlín Corral a la selección mexicana.
1: Creo que eh, acabas de, de dar, en el, en el esperemos que, y creo que viene una, una buena camada, lo vimos en estos mundiales lo desafortunado fue que, que se rompió el proceso por ese escándalo que con Maribel eh, Domínguez pero eh, se continuó ese proceso y creo que al final sí vio, se vio afectada eh, eh, el, el, el equipo de la selección mexicana entonces ¿qué fue lo que hizo que tropezaran eh, en estas instancias eh, te digo, viene un proyecto que, que emociona demasiado y lo de Charly Corral creo que es el futuro eh, de, de ella, ¿no? Que, que Qué bueno que cambiaron de, di, de directores técnicos.
0: Exacto, ¿no? Pues viene muchas cosas para el 2023, así como nosotros esperemos que nos sigan escuchando en Pasión Femenil MX y que nos sigan en todas las plataformas, ¿no? Emma? les deseamos lo mejor para el siguiente año.